0: Ja, ein uns bekanntes Sprichwort heißt ja, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Heute handhaben wir es gerade andersrum. Wir sprechen darüber, weil wir auch Geld haben. Und wisst ihr was? Wenn heute das Thema ist und wir über die Kohle sprechen, dann sind wir in bester Gesellschaft. Weil Jesus hat mehr über das Geld und den Umgang damit gesprochen, als beispielsweise übers Gebet. Und da merken wir, da haben wir definitiv noch Luft nach oben, denn bei uns reden wir landläufig deutlich mehr übers Gebet als über die Finanzen. Aber die Prioritäten, die Jesus bei seiner Themenwahl setzt, zeigt, dass Geld und Geist Hand in Hand gehen, dass Geld und Geist gar nicht abgespaltet werden kann, sondern das gehört untrennbar zusammen. Das hat ja unter anderem Jeremias Gotthelf in einem seiner Bücher so treffend aufgegriffen. Ja, Wer jetzt ein komisches Gefühl hat, ein bisschen angespannt ist oder sich vielleicht sogar innerlich schon unter Druck geraten sollte, diejenigen, kann ich also beruhigen. Ihr dürft euch entspannen. Denn Gottes Bestseller heißt Man höre und staune im Volltext, nicht nur Geld und Geist, sondern wer weiß es? Oder die Versöhnung. Und mir gefällt das. Geld und Geist oder die Versöhnung? Das finde ich super, weil ich glaube, es gibt nichts Befreienderes, als einen versöhnten Umgang mit den Finanzen zu haben. Und dazu möchte ich heute Morgen in meiner Predigt dazu beitragen. Also weder Druck noch schlechtes Gewissen sind das Ziel der Predigt, sondern Befreiung und Versöhnung. Und zudem bin ich überzeugt, dass unser Geld ganz viel mit Großzügigkeit, also mit Geistlichkeit und mit Segen zu tun hat. Und darauf möchte ich in den nächsten Minuten eingehen. Erstens, Großzügigkeit ist ein Zeichen unserer Geistlichkeit. Großzügigkeit ist ein Zeichen unserer Geistlichkeit. Und gleich vorab, ich bin viel lieber mit großzügigen Menschen zusammen als mit knausrigen und geizigen. Und ehrlich gesagt, mein etwas verschrobener und kurliger Freund, der vor einiger Zeit verstor verstorben ist, war mir der viel liebere Umgang als ein korrekter Erbsenzähler, der immer darauf bedacht ist, bei jedem Ausgang immer alles Buchhalterisch gerecht aufzuteilen, nur damit er ja sicher nicht einen Rappen zu viel bezahlen muss. Also, großzügige Menschen sind ja meistens auch der Garant für eine gute Stimmung in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist. Irgendwie vermitteln die eine entspannte Atmosphäre. Im Gegensatz zu alten Erbsenzählern, die irgendwie immer zu Hardy Crasher werden. Und irgendwie rauben die einem spätestens dann, wenn es ums Bezahlen geht, auch noch die letzte gute Stimmung. Und obendrauf, finde ich, sind großzügige Menschen in der Regel auch dankbare Menschen. Das habe ich auch schon aufgefallen. Großzügige Menschen sind meistens, allermeistens wirklich auch dankbarere Menschen. Und genauso eine großzügige Person war auch Barnabas, von dem es auch heißt, dass er voll Geistes war, voll heiligen Geistes. Er verkaufte ein Stück Land und gab es den Leuten. Er hatte also beides. Er hatte Geld und er hatte Geist. Aber nicht nur das. Er zeichnete sich auch aus durch einen versöhnten Lebensstil, der brachte all drei Dinge zusammen, Geld, Geist und Versöhnung. Und ich möchte uns eine kurze Passage vorlesen aus der Apostelgeschichte, die das wunderbar zum Ausdruck bringt. Sein, seine Haltung, sein Verhalten innerhalb der jungen christlichen Gemeinde. Und da lesen wir in der Apostelgeschichte 4 Folgendes. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Mit großer Kraft. Und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn und für alle sichtbar lag großer Segen auf der ganzen Gemeinde. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn die einen in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte brachten den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter den Bedürftigen verteilt. So machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Das heißt der Mann, der anderen Mut macht. Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Und später lesen wir dann von ihm, von Barnabas, dass er Saulus in die Gemeinde einführte. Er führte ihn in die Gemeinde ein, als alle anderen aus Angst vor dem ehemaligen, berühmt-berüchtigten Christenverfolger sich zurückgezogen haben. Barnabas, ein Mann voll Heiligen Geistes. Ein Mann, bei dem Geld, Geist und Versöhnung zusammenkamen. Und was hat er gemacht mit dem Geld? Er hat nichts anderes gemacht, als mit seinem Geld Lebensraum geschaffen. Er hat ganz konkret Lebensraum geschaffen. Einerseits für diejenigen, die zu wenig hatten, um überhaupt überleben zu können. Ganz konkret hat er es verwendet für die Armen, die Not gelitten haben. Aber andererseits hat er auch Lebensraum geschaffen, ganz konkret sozial. Für einen Saulus, der keine Möglichkeit gehabt hätte, so in die christliche Gemeinde, in die Familie Gottes reinzukommen als ehemaliger Christenverfolger. Und das führt mich zum zweiten Aspekt. Mit unserem Geld schaffen wir nichts Geringeres und nicht weniger als Lebensraum. Unser Geld dient dazu, Raum zum Leben zu schaffen. Und Hand aufs Herz. Niemand von uns lebt einfach von Luft und Liebe. Zum Leben brauchen wir Geld. Ob wir das toll finden oder weniger toll, es geht einfach ohne Geld in keiner Familie. Zur Existenzsicherung unseres Lebens brauchen wir Finanzen. Und dadurch schaffen wir ja in unseren familiären Umfelden ja Raum zum Leben. Erst das macht es möglich, dass wir überhaupt existieren können. Dass wir auch morgen noch leben. Und mit diesem Geld können wir uns erst richtig entwickeln. Durch den geschaffenen Lebensraum erleben wir dann auch entsprechend eine Entwicklung. Und das gilt genauso auch für unser Gemeindeleben. Das ist nichts anderes als das, was wir in unseren familiären Umfelden tagtäglich leben und erleben so gilt das auch für uns als Gemeinde. Und ein wunderbares Beispiel, um das ein bisschen zu skizzieren, ist die Gemeinde und das Beispiel der Gemeinde in Hindelbank. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Die haben vor einiger Zeit ein Umbauprojekt angefangen, mit einem Erweiterungsbau mit dem Ziel, neuen Raum zum Leben zu schaffen. Und ehrlich gesagt, die sind als Gemeindefamilie wirklich ans Limit gegangen. Das hat die was gekostet, als ganze Gemeinschaft. Aber miteinander im Besprechen, die haben wie einen Familienrat gehalten und miteinander gerungen. und Die einen waren ein bisschen kritischer, die anderen waren schon euphorisch. Aber miteinander haben sie dieses Projekt gestemmt. Und nicht primär wegen der Finanzen, sondern weil es ihnen miteinander ein Anliegen war, neuen Raum zum Leben zu schaffen. Und dabei, und mich hat es beeindruckt, haben alle ihren Ressourcen entsprechend, die einen mehr, die anderen weniger, zusätzlich Verantwortung übernommen und zusätzlich Geld gespendet. Und wisst ihr, was passiert ist? Es ist genau das passiert, was auch schon vor 2000 Jahren durch die Großzügigkeit von Barnabas geschehen ist. Von dem Mann, von dem es heißt im 11. Kapitel der Apostelgeschichte, dass er ein tüchtiger Mann war, erfüllt war mit dem Heiligen Geist und mit lebendigem Glauben. Und dann steht da, und Gott führte der Gemeinde immer wieder Menschen hinzu. Hey, und innerhalb von kurzer Zeit sind drei neue Familien zur Gemeinde in Hindelbank gestoßen. Ich finde das nicht erstaunlich, sondern ich finde, das ist eigentlich Ausdruck des Lebens. Überall dort, wo wir Räume schaffen zum Leben, wird dieser Raum früher oder später wie in Hindelbank gefüllt mit Menschen das gilt für uns als Gemeinde schon seit Jahrzehnten so, wie in jeder anderen Gemeinde ja auch. Weil wir als Gemeinde Geld von euch allen zur Verfügung, des, äh, zur Verfügung erhalten. Nur deswegen können wir ja großzügig sein. Und Lebensraum schaffen, sei das für den Deutschkurs, sei das für den treff sei das für die Jungschar, sei das für die Senioren, sei das für Leute, die sich für den Glauben interessieren und den Alpha-Kurs besuchen. Für all unsere Angebote schaffen wir hier Lebensraum. Dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern, hat viel mit Finanzen zu tun, die regelmäßig gespendet werden, dass wir diese Infrastruktur überhaupt zur Verfügung haben. Das haben lang nicht alle Gemeinden. Das haben lang nicht alle Gemeinschaften. Wir haben es. Und das ist nur möglich, weil da Leute sind, die Verantwortung übernehmen, finanziell. Nicht, weil die das müssen, nicht, weil sie dadurch bessere Christen wären, nicht, weil sie dadurch im Punkteprogramm weit oben stehen und durch das eher in den Himmel kommen da sind wir weit davon entfernt. Sondern wir geben Geld, weil wir dadurch Lebensraum schaffen wollen. Und mich begeistert das. Ich muss mal an einem Mittwochmorgen hierher kommen. Mittwoch für mit, mit, Mittwochmorgen, wenn ich es sagen kann, findet hier ein Deutschkurs statt. Wird Raum zum Leben geschaffen, für Menschen mit Migrationshintergrund, für Menschen, die aus einem anderen Kultur- und Sprachkreis kommen. Wenn dieser Raum nicht vorhanden wäre, die hätten noch ein viel schwierigeres Leben hier. Wie willst du in einem Umfeld bestehen, wenn du Kultur und Sprache nicht beherrst? Da kommst du immer unter die Räder. Aber wir als Gemeinschaft übernehmen hier Verantwortung. Wir schaffen mit unserem Geld Raum, für diese Menschen, damit sie hier unsere Sprache Deutsch lernen können. Und ich denke beispielsweise auch an den Elkitreff. Hey, seit Jahrzehnten darf man heute sagen, jeden Dienstagmorgen während der Schulzeit kommen Väter und Mütter hier mit ihren Kleinkindern zusammen zum Spielen, zum Spaß haben. Hier ist ein Ort der Begegnung. Hier können Sie über Gott und die Welt miteinander austauschen, einander ermutigen, einander zur Seite stehen, einander unter die Arme greifen. Wir schaffen mit unserem Geld neuen Lebensraum. Oder denken wir nur an unseren Park, hier hinten draußen. Wie viele Menschen haben diesen Außenraum schon genießen können? Zum Gespräch. Einfach zum Verweilen oder um die Kinder spielen zu lassen. Oder es ist einfach hier zum Genießen, einfach zum Sein. Und nicht einfach nur Gemeindeleute, sondern es kommen ja immer wieder auch ganz spontan Passanten, die vorübergehen hierher und sitzen kurz ab. Oder die Senioren von Nebenan, die sind froh hier um Sitzgelegenheiten. Auch sie nutzen diesen Außenbereich ganz rege. Von jungen Leuten bis alten Leuten wird dieser Außenraum genutzt und das von morgens bis abends spät. Aber warum haben wir das? Weil nicht wenige Leute das Anliegen gesehen haben. Und miteinander haben wir rund 40.000 Franken investiert. Und wenn ich jetzt da so die Jahre zurückschaue, kann ich wirklich sagen, den Mehrwert, den wir haben mit diesem Außenpark, ist für unsere Gemeinde und für die Menschen hier in Burtdorf und die Leute rund um Burtdorf viel größer als alles investierte Geld. Und das begeistert mich. Und es zeigt ja auch, dass bei diesen Projekten oder bei diesem Projekt da mit dem Park und anderen Projekten, wie auch bei allen anderen gemeindlichen Angeboten immer das gleiche Motto gilt. In allem, was wir sind und tun als Gemeinde, haben wir eine Devise und die zieht sich wie ein roter Faden durch alles durch. Nämlich, je mehr Geld desto mehr Lebensraum und Segen für andere. Das ist die Devise. Ihr, wir müssen hier gar nicht über den Zehnten sprechen. Das will ich gar nicht. Das geht mir gar nicht um das. Sondern das Geld, das wir großzügig spenden, ist Ausdruck von unserem Ansinnen, dass wir damit zum Segen werden wollen. Dass wir den Segen von Gott weitertragen wollen. Dass wir neuen Lebensraum, nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen um uns herum schaffen wollen. Weil es ist unser Herzensanliegen, dass die Menschen um uns herum, die oft so isoliert sind, die zum Teil fast keinen Raum mehr haben zum Atmen, geschweige dann zum Leben, dass sie auch Teil werden können von der himmlischen Familie Gottes hier auf Erden. Weil das ist ein einzigartiges Geschenk. So empfinde ich es auf jeden Fall. Und weil wir eben eine Familie sind, reden wir ganz offen über unser CLZ-Familienbudget. Darum gibt es eine Vereinsversammlung, darum legen wir unsere Zahlen offen, darum könnt ihr zur Zeit oder zur Rundzeit mit unserem Kassier Kontakt aufnehmen. Der gibt euch Einblick in die hintersten und letzten Zahlenfakten unseres, unserer Haushaltskasse. Zusammen sind wir Familie, die zusammen auch in finanzieller Hinsicht gemeinsam Verantwortung übernimmt. Und Steve Güdel, unser Kassier, ist auch heute Morgen da und er wird uns kurz und ganz aktuell ein bisschen in die Fakten unserer Haushaltskasse
1: einführen. Sei so gut, komm doch nach vorne. Merci, Urs, Es blendet hier. Aber ich, ich weiss, dass Leute hier sind, aber ich sehe nicht viel. Von dem her. <lacht> <lacht> Alle zusammen. Dass ich mal Teil von der Predigt bin, hat hätte ich auch nie gedacht. Manchmal geht es schnell. Aber es ist schön. Genau. Ähm, ja, Transparenz und Offenheit ist uns wichtig, auch im Umgang mit Finanzen. Ähm, und darum habe ich euch auch zwei Folien vorbereitet, ähm, ja, um euch ein Einblick zu geben, äh, wie es aktuell ums das CLZ steht und du kannst die erste Folie einblenden. Genau, also die, die der HV und der Vision Night, waren, die kennen die Folie schon. Ähm, die habe ich dir schon gezeigt. Ihr äh, seht hier drauf, wir haben Fixkosten. Das sind monatlich Daueraufträge, die rausgehen, monatlich rund 60'000 Franken. Ihr seht, das ist für Verlöhn, äh, Miete und äh, Beiträge national, also Beiträge B, national, die wir zahlen, Beiträge Admission Plus und Beiträge Claim. Das macht rund 60.000 Franken aus. Und die Fixkosten die könnt, ihr so die Gäbigung, hier, könnt ihr euch so vorstellen, dass das Haus da. Ihr könnt euch so vorstellen, dass die Fixkosten wie das Grundgerüst sind. Erstens würde das Haus ineinander zusammenbrechen. Und dann gibt es auch noch Variablekosten. Das wären die einzelnen Zimmer. Und die einzelnen Zimmer sind ja bei uns auch die vielen Projekte, die wir haben. Also, ich nenne es jetzt mal Projekte. Wir haben ja, ja so viele verschiedene die wir anbieten. So eine grosse Vielfalt. Kigo, Tipeee, Top, Deutschkurs, Alpha Life, Bistro, Worship, etc. etc. Und das kostet alles an. Und das ist jetzt in dieser Zahl hier noch nicht eingerechnet. Genau, also, das wird noch oben drauf kommen. Also, ihr seht, es geht doch einiges an Geld monatlich raus. Und wie können wir das überhaupt finanzieren? Das ist eigentlich fast wie klar. Oder? Wir haben nur eine Einnahmequelle, nämlich Spenden und Kollekten. Beziehungsweise ist das äh, ja, das, was ihr immer und immer wieder gebt. Eure Grosszügigkeit ist das. Und dafür möchte ich euch ganz herzlich danken im Namen des Vorstands. Für das, was ihr immer und immer wieder gebt. Weil sonst schwer das gar nicht möglich hier das könnten wir das so, wie wir es jetzt haben, gar nicht anbieten. Und du kannst die nächste Folie einblenden. Genau. Da sind ein bisschen mehr Zahlen drauf. Das liebe ich. Ich liebe Zahlen. Vielleicht wieder Geri, aber die anderen vielleicht nicht so. Genau. Dann seht da ihr in der linken Spalte die aktuellen Zahlen von Januar bis August 2022. In der Mitte ist der Vorjahresvergleich. Das heisst ähm, Januar, August 2021. Und rechts ist so ein bisschen wie Zoll, also unser Budget, abgebrochen auf äh, Januar bis August. Und ihr seht Spenden und Kollekten, also jetzt sind Spenden Spende Kultus und Kollekten aus total zusammen, haben wir rund 461.000 Franken von Januar bis August eingenommen. Und ihr seht auch, dass das, ähm, ja, dass das ein bisschen mehr ist als im Vorjahr. Obwohl man aber auch muss sagen, das Vorjahr war eher ein schwaches Jahr, vielleicht auch ein bisschen Corona-bedingt. Und im Vergleich, zum Budget hinken wir deutlich drei aber es ist eigentlich auch ein klar, weil man kann es nicht direkt mit dem Budget vergleichen. Ich kommt noch der Hinweis darauf: Ihr müsst wissen, die Zahl dort die hier, sind Durchschnittszahlen vom Budget, aber auf die acht Monate. Und wenn man weiss, dass im November, Dezember die meisten Spenden eingehen, das ist immer Ende Jahr kommen die meisten Endzuspände. Ähm, genau von dem her ist es dort schon wie eingerechnete Anteile. Darum ist das Budget halt jetzt im Schnitt dort ein höher. Aber es ist mal gleich aufgestellt, um vergleichen, dass ihr seht, dass wir ein bisschen hinter dem Budget sind. Und ab einen Monat sieht ihr dann auch, dass wir rund 57'500 Franken monatlich hinnehmen im Schnitt. Und noch mit den Zahlen von den Fixkosten her, seht ihr auch, es reicht nicht, um Fixkosten zu decken. Und noch weiter überlegt, all die Projektkosten, die dort noch nicht eingerechnet sind, kommen ja auch noch oben drauf. Und wenn ihr das dann auch dort vergleichen mit dem... Ähm, mit dem Durchschnitt der monatlichen spenden, vom Budget, die 62.000 Franken. Also das heisst, wenn wir, das Budget, wenn wir die Budgetzahlen erreichen, dann längt es eigentlich, um die Fixkosten zu decken und auch noch ein bisschen einen Anteil abzudecken von all diesen Projekten, die wir haben. Und gleichzeitig möchte ich auch noch darauf hinweisen, dass wir der HV ja das Budget genehmigt haben. Und das Budget ist ja dann trotzdem ein größerer Jahresverlust, wie ihr seht, von rund 33.000 Franken, die wir erwarten. Genau. Das ist das, was ich als Einblick geben kann. Ich möchte mich da nicht Angst machen. Überhaupt nicht. Für mich ist es überhaupt nicht besorgniserregend, weil ich schaue es immer so kurzfristig an und auch langfristig. Und kurzfristig kann ich sagen, es ist jetzt einfach eine Momentaufnahme. Und äh, wir haben auch ein Bösterchen, um das abzudecken. Von her ist es absolut nicht besorgniserregend. Was aber natürlich, wenn es so weitergehen würde, langfristig, dann müssen wir es wirklich im Auge behalten. Genau. Ich gebe zurück an
0: Ja, ganz herzlichen Dank für alle Großzügigkeit. Uns geht es nicht darum, dass wir ein Budget erfüllen oder einen bestimmten Betrag in der Kasse haben. Uns geht es darum, dass wir den Segen von Gott mehren durch unsere Großzügigkeit und dadurch Raum zum Leben schaffen. Jeder und jede nach seinen finanziellen Ressourcen. Wir stehen nicht alle gleich da finanziell und niemand muss irgendwie einer Regel, einer Doktrin folgen, sondern wir lassen uns einfach von Gott ansprechen und von dem Mangel, den wir sehen und wir solidarisieren uns immer wieder miteinander und stehen in die Presse und erleben dadurch so unglaublich großartige Geschichten wie die rund um den Deutschkurs, Alpha Kurs oder Elki oder bei den Senioren in der Jungschi oder wo auch immer. Ich finde das begeisternd. Und abschließend möchte ich gerne noch beten und ich lade uns dazu ein aufzustehen. Heiliger Geist, wir bekennen dir unsere Schuld, da wo es aufgrund von Geld und zu Streit und Unversöhnung kam, da wo wir nur an uns gedacht haben und die Bedürfnisse der Gemeindefamilie verkannt haben, da wo wir durch unsere Hartherzigkeit Lebensräume eingeschränkt oder vielleicht sogar verunmöglicht haben. Wir bekennen dir unsere Schuld, wo wir unverantwortlich mit dem uns anvertrauten Geld umgegangen sind und dort, wo wir finanzielle Verantwortung gehabt hätten gegenüber einander, diese aber nicht wahrgenommen und dich nicht ernst genommen haben. Und so bitten wir dich, mach uns großzügig und dankbar. Lass durch unser Geld Segen, Leben und Versöhnung sich ausbreiten. Amen. Ihr dürft Platz nehmen und ich möchte gleich eine Überleitung machen in die Anbetung, weil unsere Großzügigkeit ist ja Ausdruck unserer Dankbarkeit Gott gegenüber. Und sie ist Ausdruck auch von unserem Vertrauen und deshalb ist die Kollekte auch Teil der Anbetung. Sie drückt etwas von unserer Dankbarkeit gegenüber Gott aus. Und wenn wir heute eine Kollekte einziehen, dann wollen wir, wie gesagt, nicht einfach das Budget erfüllen, nein, wir wollen Raum zum Leben schaffen, den Segen Gottes unter uns vermehren. Und heute ist zudem Gib-und-Nimm-Kollekte. Wer hat, der darf großzügig geben und wer Mangel leidet, der bekommt. Und dadurch geschieht ja ausgleichende Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit Gottes, dass niemand auf Kosten der anderen lebt, sondern die einen, die haben oder zu viel haben, solidarisieren sich mit denen, die Mangel leiden. Und durch das geschieht Gerechtigkeit, wie sich das Gott vorstellt. Und jetzt ist die Möglichkeit, man kann hier Bargeld ins Körbli Legen, oder ihr könnt auch hier im Saal per QR-Code, der eingeblendet ist, einzahlen. Auch die am Livestream sehen einen QR-Code eingeblendet. Herzlichen Dank für eure Großzügigkeit. Herzlichen Dank, dass ihr es möglich macht,
1: dass neuer Lebensraum geschaffen wird.